0: dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast zu einer weiteren Folge, in der es darum geht, dass du wild, frech und frei wirst dass du lernst, deinem Herzen zu folgen und dass du mich vielleicht irgendwie als deine verrückte beste Freundin siehst, die dir dazu rät, all den Flausen in deinem Kopf und all den Funken in deinem Herzen, all der Liebe zu folgen und vielleicht das eine oder andere Mal aus dem Alltag, aus den Gewohnheiten, aus diesem normalen Leben auszubrechen und wirklich das zu tun, was du machen möchtest. Denn du bist einzigartig, du bist individuell und du solltest genau das leben. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du gute Entscheidungen treffen kannst oder wie du eine Entscheidung treffen kannst, die deinem Herzen entspricht und wie du einfach manchmal weißt, was zu tun ist, auch wenn du das Gefühl hast, es nicht zu wissen. Und ja, die Folge heute ist besonders wichtig, teilweise auch ein bisschen emotional ähm, und ich würde mich einfach freuen, wenn du dir vielleicht auch zwei, drei Notizen dazu machst und die Dinge für dich ausprobierst. Und ja, ich würde einfach direkt mit dir in die Folge starten und dir all meine Tipps mit auf den Weg geben, damit du ab sofort Entscheidungen des Herzens treffen kannst. Ich glaube, ganz oft im Leben stehen wir an so einem Scheidepunkt, wo wir manchmal rechts oder links gehen sollen, uns entscheiden müssen oder irgendwas vor uns liegt und wir sagen, okay, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht und Genau darüber will ich mir heute mit dir sprechen, wie du vielleicht den Druck aus Entscheidungen rausnimmst, wie du dir vielleicht sicherer bei Entscheidungen werden kannst und wie du einfach lernst, dein Herz bei solchen Entscheidungen zu fragen und deine Intuition und dann wirklich auch auf dich vertraust. Und bevor ich genau das mit dir durchspreche, wie ich das mache, will ich dir noch eines vorweg sagen. Keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt. Das heißt, erlaube dir auch Fehler zu machen. Denn viele Menschen treffen keine Entscheidung, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Wie, es könnte ein Fehler sein, dass ich mich getrennt habe. Es könnte ein Fehler sein, dass wir zusammengeblieben sind. Es könnte ein Fehler sein, dass ich den Job gekündigt habe. Es könnte ein Fehler sein, dass ich den Job behalten habe. Es könnte ein Fehler sein, dass ich gereist bin. Es könnte ein Fehler sein, dass ich kein, nicht gereist bin. Es gibt keine Fehler. Und keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt und wenn du eine Entscheidung triffst, solltest du sie natürlich nach bestem Wissen und Gewissen treffen, aber wenn du irgendwann denkst, okay, ich habe jetzt genug vom Reisen, kannst du immer noch in irgendeinen Job zurückgehen. Das heißt, mach dich erstmal frei von dem Gedanken, wenn ich mich jetzt für diesen Job entscheide, dann muss ich für immer in dem Job bleiben oder wenn ich jetzt mich fürs Reisen entscheide, darf ich nie wieder sesshaft werden oder wenn ich mich entscheide, das zu machen, kann ich nichts anderes mehr tun. So ist es nicht. Du kannst dich immer, 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 immer wieder neu entscheiden. Und nachdem ich dir hoffentlich jetzt ein bisschen den Druck aus dem Thema Entscheidungen genommen habe, mit so einem kleinen, kurzen Power-Intro, würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie ich für mich gute Entscheidungen treffe. Und gute Entscheidungen heißt auch hier nicht, dass ich keine Learnings habe oder in Anführungszeichen Fehler mache. Denn auch ich treffe manchmal Entscheidungen, wo ich sage, hätte ich das anders gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Aber ich habe es in dem Moment nicht anders gewusst. Und ich habe in dem Moment nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich persönlich war tatsächlich, glaube ich, schon immer ein intuitiver Mensch. Das heißt, ich habe irgendwie immer so eine Art Bauchgefühl gehabt. Und ich glaube eigentlich, dass die meisten Menschen so eine Art Bauchgefühl haben, wenn sie wirklich auf ihr Herz hören und sich nicht von irgendwas blenden lassen. Und die letzte echt heftige Entscheidung, die ich treffen durfte und musste, ist die, dass ich aktuell im Kontakt mit mehreren Verlagen bin. Denn mein Buch wird Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres mit einem Verlag rauskommen. Welcher Verlag, das steht noch nicht fest. Ich habe natürlich meinen Traumverlag, aber ähm, wir sind dann, sag ich mal, am Verhandeln beziehungsweise auf Angebote erwarten und dann einfach am Schauen, mit welchem Verlag kann ich es am besten genauso umsetzen, wie es mein Herz sich wünscht. Und die erste Zusage eines Verlages habe ich allerdings schon vor über zwei Monaten bekommen. Und dieser Verlag hat sich aber damals gewünscht, dass ich meine Geschichte ein bisschen optimiere, in Anführungszeichen. Das heißt, dass ich sie irgendwie ein bisschen anders erzähle, als ich sie erzählen wollte. Dass man sie vielleicht ein bisschen aufpimpt mit ein paar Sachen, die so nicht stattgefunden haben. Und ich weiß noch, ich habe mich damals nach diesem Gespräch mit diesem Verlag ultra bedrückt gefühlt. Denn mein Traum war es einfach immer für mein Buch, eine Geschichte zu erzählen, die Mut macht. Das heißt, ich habe immer gedacht, okay, wenn jemand mein Buch liest, dann soll er danach aus so dem Bett springen, voller Tatendrang, Energie und wissen, okay, wenn die Michi das wahr gemacht hat, dann können auch all meine Träume wahr werden. Und deswegen war das Buch oder ist das Buch, ist das, was ich geschrieben habe, irgendwie jede Zeile ist aus Liebe, jede Zeile kommt aus dem Herzen, jede Zeile ist einfach das, was ich mir wünsche. Und jede Zeile war so essentiell wichtig und alles, was ich darin sage, ist einfach so, wie es aus meiner Sicht passiert ist. Was nicht heißt, dass wenn irgendwer anders, der mir da begegnet ist, vielleicht Dinge anders empfunden hat, aber ich habe es einfach so erzählt, wie ich es gelebt habe und wie ich es erlebt habe und so, wie es einfach war. Und ich wollte nicht, dass auch nur eine Zeile dieses Buches unwahr oder verfälscht ist oder keine Ahnung was. Es war aber bis dato der einzige Verlag, der sich zurückgemeldet hatte. Das heißt, ich weiß noch, ich lag hier, ich saß hier zwei Wochen lang und auch hier würde ich gerne sagen, dass ich direkt auf mein Herz gehört hätte und gesagt hätte, nee, das mache ich nicht. Aber ich habe tatsächlich zwei Wochen lang hier zu Hause gesessen. Ich habe dann ein alternatives Exposé versucht zu verfassen, was eben in dieser gepimpten Version ist, sagen wir das mal so. Und habe einfach jedes Mal angefangen zu weinen. Das war ultra heftig. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwie irgendwas einzufügen, was nicht gestimmt hat, habe ich einfach ultra angefangen zu heulen. Und ich habe ja Barney hier ganz groß über meinem Arbeitsschreibtisch. Ich hänge immer in seine Augen geguckt. Und in diesem ersten Buch geht es ja um Bani und meine Geschichte. Und ich habe hab mich einfach wie so ein Verräter gefühlt. Wirklich, ich habe mich wie ein ganz schrecklicher Verräter an Barney gefühlt, an den Menschen, die dieses Buch lesen würden, ähm, die ich belügen würde, denen ich nicht den Mut und die Hoffnung mit der Wahrheit geben würde, sondern mit einer Lüge. Und ich, es war auch nichts Großes, aber es war halt einfach nicht 100 Prozent. Und ja, das war irgendwas, was mich ultra fertig gemacht hat, dieses Du sollst es verändern, du sollst die Geschichte umschreiben, du sollst sie optimieren. Aber gleichzeitig stand auf der anderen Seite mein ganz großer Traum, dass mein Buch veröffentlicht wird. Und zwei Wochen lang geplagt, habe ich gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich weiß noch, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe meditiert oder visualisiert, je nachdem, wie man es nennen möchte, und habe damals mein Ich in zehn Jahren getroffen und gefragt, was ich machen soll. Und dann habe ich die Augen zu gemacht und wirklich dahin und du merkst vielleicht, dass ich mich häufiger mit Menschen, mit mir selbst in der Zukunft oder Vergangenheit verbinde, einfach weil mir das Sicherheit gibt, von außen auf diese Perspektive zu schauen und habe ich bin mehr oder weniger mit mir spazieren gegangen, habe mich einfach gefragt, okay, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Und ich bin so clever an meiner Zukunft und habe mich dann einfach gefragt, was ist, wenn du dieses Buch verlegst, so wie es ist? Bist du stolz auf das Buch? Bist du glücklich mit dem Buch? Ist es für dich ein erfolgreiches Buch? Selbst wenn es ein Bestseller wird, und irgendwie hat auf all diese Fragen in mir war die Antwort, nein, nein, ich bin nicht stolz auf ein Buch, in dem ich nicht das mit Leuten mit auf den Weg gegeben habe und meine Geschichte so erzählt habe, wie sie war. Nein, ein Buch, was vielleicht viel verkauft ist, aber nicht wahr ist, ist für mich kein erfolgreiches Buch. Nein, ich bin nicht glücklich damit, wenn ich mich selbst verkaufe. Und das war so eine Entscheidung, das war so ein Punkt für mich, wo ich dachte, krass, nein, das ist überhaupt keine Option für mich, das kann nicht sein. Und das habe ich auch damals dem Verlag dann gesagt. Ich habe dann gesagt, das tut mir total leid, auch dass sie schon Zeit und, und Gespräche in mich investiert haben, aber ich kann dieses Buch so nicht veröffentlichen und ich werde dieses Buch so nicht veröffentlichen. Und das war ultra heftig für mich damals, aber ich habe mir einfach in dem Moment gedacht, okay, was ist für mich wirklich Erfolg und was ist für mich wirklich wichtig? Ist es für mich wichtig, bei einem guten Verlag, einen guten Autorenvertrag zu bekommen und ja, dadurch vielleicht auch erstmal finanziell unabhängiger zu sein, vielleicht auch bekannter zu werden und, 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 und alle, 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 alle Lektoren und Chor haben mir dazu geraten, so ein Angebot anzunehmen. Oder ist es mir wichtiger, meinem Herzen treu zu bleiben und meine Geschichte vielleicht nur 1.000 Menschen zu erzählen, aber diese 1.000 Menschen wirklich von ganzem Herzen und ganzer Seele zu berühren. Und dann habe ich gesagt, okay, Option B, das mache ich. Und ja, das war es, wie ich mir damals diese schwere Entscheidung einfach von den Schultern genommen habe. Und anhand dieses Beispiels würde ich halt einfach gerne durchgehen mit dir, was du auch machen kannst, wenn du eine schwere Entscheidung vor dir hast, denn wenn du wirklich vor einer Entscheidung stehst und ich weiß, was du machen sollst, dann traust du dich ganz häufig einfach nicht, ehrlich zu dir zu sein, was du machen sollst. Und ich finde, das Wichtigste, was man dann tun kann, ist sich Ruhe nehmen und sich selbst Fragen stellen. Und du kannst diese Fragen dir stellen in Form von, ich spreche mit meinem älteren Ich. Du kannst dir die Fragen in Form von einem ganz normalen Fragebogen stellen, wo du einfach ehrlich antwortest. Du kannst es beim Spaziergang machen auf einem Meditationskissen. Es ist egal, wo. Und es ist egal, was hier für dich passt oder was sich für dich stimmig anfühlt. Wichtig ist, dass du diese Fragen ehrlich beantwortest. Und frag dich einfach, in zehn Jahren von heute, möchte ich dann in diesem Job sein oder möchte ich nicht in diesem Job sein? Möchte ich X oder möchte ich Y? Will ich diese Ehe dann noch? Oder habe ich vielleicht die Hoffnung, dann eine erfülltere Beziehung zu leben? Möchte ich dann diese Länder gesehen haben oder bin ich zufrieden, wenn ich halt einfach nicht die Zeit hatte zu reisen? Was will ich in zehn Jahren gelebt haben? Was will ich in fünf Jahren gelebt haben? Und bei mir ist das dann so, bei mir kommen dann einfach Bilder Bilder wie Fotos und du weißt, ich liebe es über Fotos, Bilder, Alben und, 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 alles aus meiner Zukunft zu sprechen. Aber ich frage mich da einfach, welches Bild muss in zehn Jahren in meinem Fotoalbum kleben? Und ja, dann muss vielleicht da mein eigenes erstes Buch kleben, aber es muss nicht mit diesem Verlag da kleben. Dann sollte das da sein, aber nicht das. Und frag dich einfach bei der Entscheidung, vor der du jetzt stehst, was soll in zehn Jahren in deinem Fotoalbum kleben? Was ist in zehn Jahren so ein Highlight? Und auf welchem Weg erlebst du das? Und ich weiß, dass es schwer ist. Und ich weiß, dass bei manchen Leuten ja auch nur kleine Sachen kommen oder egal. Egal, ob kleine oder große Sachen. Frag dich einfach, auf welchem Weg du diese Dinge wahrmachen kannst. Und ja, ich weiß, dass manchmal gerade der Weg, den das Herz sich aussucht, der Weg ist, der dir Angst macht. Aber an der Stelle so ein kleiner Disclaimer, macht es dir mehr Angst, unglücklich zu sein, dann macht es dir mehr Angst, Abenteuer zu erleben. Und du wächst außerhalb deiner Komfortzone und du hast Schmerzen beim Wachsen. Ich glaube, alle Mamas, die Kinder haben, können das nachempfinden. Das ist Wachstumsschmerz und es gehört dazu. Und bei der Entscheidung geht es auch nicht um den Wachstumsschmerz oder um die Angst. Bei der Entscheidung geht es um dein Herz. Und ich finde, darüber wird man sich am ehesten bewusst, wenn man die Entscheidung wirklich nur aus dem Herzen trifft. Denn unser Herz kennt den Weg. Und hier der Reminder oder die Auflösung von mir, nachdem ich diesem einen Verlag genau das gesagt habe, wie aus heiterem Himmel, kamen einfach viele, viele andere Verlage auf mich zu, die das Buch verlegen wollten. Unter anderem mein Traumverlag. Das heißt, wenn du dich entscheidest, Machst du eine Tür zu, machst eine neue auf und hinter dieser neuen Tür sind 100 weitere Türen, Möglichkeiten und Chancen und sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung, aber meistens die gegen dein Herz und vertraue einfach in dich, wirklich, vertraue da einfach in dich und falls du so eine Übung machen magst, dann... Schreib doch einfach mal an dein zukünftiges Ich. Was würdest du tun? Oder stell dir gedanklich Fragen und lass die Antworten zu dir kommen. Und falls es dir an Vertrauen mangelt, dann schreib einfach mal einen Brief an dein jüngeres Ich und bedanke dich dafür. Bedanke dich dafür, wo du jetzt stehst. Ich habe das auch gerade erst gemacht, heute Morgen. Und ich teile das auch super gerne auf Insta, wo ich mich einfach bei mir bedankt habe. Ich weiß noch, als ich mit 18 Jahren in Südafrika war, da geblieben bin, hatte ich so eine scheiß Angst, was ich da gemacht habe. Ich habe mir einfach nur gedacht, das kann alles nicht dein Ernst sein. An manchen Momenten hatte ich so Angst. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, was da rauskommt. Ich war 18, hatte alles aufgegeben, saß zwischen Affen und wusste, ich lebe jetzt drei Monate meine Träume und dann läuft mein Visum aus und ich habe keinen Plan B. Und natürlich hatte ich Angst. Aber ich bin mir heute so dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich diese Angst zugelassen und überwunden habe und trotzdem meinem Herzen gefolgt bin. Und mach das auch mal, erinnere dich daran, welche Entscheidungen du schon getroffen hast, welche Wege du schon gegangen bist, welche Erfolge du gefeiert hast. Wo standest du vor fünf Jahren? Und schau dir an, was aus dir geworden ist. Und selbst wenn du denkst, dass du vor fünf Jahren glücklicher warst, dann triff heute die Entscheidung zu schauen, was dich damals glücklich gemacht hat und wieder dein eigenes Glück, deine eigene Liebe, dein eigenes Dasein, deine Träume zu priorisieren. Und das ist, glaube ich, wie man eine gute Entscheidungen trifft. Natürlich gibt es in gewissen Punkten, und das sage ich auch gar nicht, Dinge, wo man einfach mehrere Sachen in Betracht ziehen muss. Aber ich finde dieses Fragenmodell einfach super, super hilfreich. Und einfach zu fragen, was hilft mir, wo will ich mich in zehn Jahren sehen? Was würde mich glücklich machen? Auf welchem Weg sehe ich mich strahlen? Welche Bilder dürfen nicht in meinem Fotoalbum fehlen? Und ich werde dir auf dem Post in Instagram auch zu der heutigen Folge so ein paar Fragen notieren, die dir wunderschöne Impulse geben können. Du kannst sie super gerne auch unter dem Post beantworten, aber auch einfach für dich, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und ja, da wird die Angst, die dazwischen labern, aber die ist sowieso dabei. Also... Triff heute deine Entscheidung, beantworte dir die Fragen und folge deinem Herzen, denn dafür bist du hier. Du bist einfach nur dafür hier. Du bist hier, um zu lieben, du bist hier, um da zu sein, du bist hier, um zu wachsen und vor allem bist du einfach nur da, um glücklich zu sein. Und glücklich zu sein ist das Schönste, was du tun kannst, denn glückliche Menschen verletzen keine anderen Menschen. Glückliche Menschen verbreiten Liebe, sie gönnen, sie feiern und sie tanzen das Leben. Und genau das ist es, wovon wir mehr brauchen. Also entscheide dich für das Glück. Entscheide ich für die Liebe und entscheide ich für einfach für dich. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wie gesagt, du kannst dir die Fragen, den Fragebogen, welche Fragen ich mir immer stelle, das werde ich dir auf Instagram notieren unter dem Post zur heutigen Folge, sodass du diese auch selbst beantworten kannst. Ich werde sie auch hier in die Shownotes packen, das ist auch noch cleverer. Das heißt, habe sie einmal auf Instagram, einmal hier in den Shownotes und dann, ja, mach das einfach und beantworte dir einmal die Fragen, was würde dich glücklicher machen und um dein Vertrauen dann zu gewinnen, schreib einfach mal einen Dankesbrief an dich selbst. Erkenne dich an, sei dir dankbar seit deinem Ich vor fünf Jahren oder wann auch immer, dankbar für all das, was du durchgemacht hast. Denn du hast schon viel geschafft, du hast viel erreicht, du hast Erfolge verzeichnet. Und weißt du was? Dafür kannst du dir auf die Schulter klopfen. Ich habe das auch eben gemacht, das macht so happy, es macht so glücklich, es erkennt einen nochmal so sehr an. Und ich werde den Post oder diesen kleinen Abschnitt, den ich mir geschrieben habe, auch einfach einfach auf Insta teilen als Motivation für ganz, ganz viele. Das heißt... Morgens werde ich die Folgenfragen teilen und abends dann noch meinen kleinen Inspirationsnotiz an mich selbst. Dann mach das auch einfach. Erkenne dich an, vertraue dir selbst, folge deinem Herzen und sei frech wie ein Affe. Alles alles Liebe, deine Michi.